0: Hier ist der termetius Podcast mit einem Hypnose-Talk zu aktuellen Themen aus der Hypnosebranche. Mein Name ist Henrik Günther, ich bin hier mit Thorsten Merz-Mandwill. Hallo, Jan. Hallo, Thorsten. Und wir möchten heute über aktuelle Themen sprechen, die bei uns hier bei Termeteos aufgekommen sind. Themen, die in letzter Zeit in der Presse waren, über die wir uns unterhalten haben. Ja. Ähm, die wir einfach unseren Hörern vorstellen möchten, weil wir denken, sie können vielleicht auch für sie interessant sein. Ja, Thorsten, ein aktuelles Thema, ähm, was ich diese Woche gesehen, gelesen habe, eine neue Studie zeigt, dass Tinnitus offenbar zu einem Drittel vererbbar ist. Mhm. Okay. Ähm, das fand ich interessant. Ich beschäftige mich ja recht intensiv mit Tinnitus und der Tinnitus-Behandlung mit Hypnose. Und mir ist es auch tatsächlich schon öfter begegnet in der Praxis, dass äh, es familiäre Häufungen von Tinnitus gab. Also dass Klienten erzählt haben, dass der Bruder, die Schwester auch Tinnitus hat, dass die Mutter schon Tinnitus hatte, dass die Tante Tinnitus hat. Ähm, ich habe mir da manchmal schon Gedanken drüber gemacht, weil in manchen Fällen war es auffällig dass man wirklich gesagt hat, jede Frau in unserer Familie hat Tinnitus ja. wurde, wurde von Klienten gesagt äh, wo ich auch gedacht habe, okay, wenn jede Frau in dieser Familie Tinnitus hat, Tinnitus ist was recht häufiges, deswegen ist es nicht so ungewöhnlich, dass mehrere Menschen auf einem Haufen mal einen Tinnitus haben, also es ist, es ist nicht so ungewöhnlich, dass man sagt, zwei Arbeitskollegen sitzen nebeneinander, beide haben Tinnitus, das kann einfach Zufall sein Tinnitus ja. hat äh, eine relativ hohe Prävalenz.
1: Wobei hier auch die Frage ist, ähm, ist es der Tinnitus, der vererbt wird oder vielleicht die Vulnerabilität, die Voraussetzung, um einen Tinnitus bekommen zu können? Ja, äh,
0: das ist die große Frage, ja. die, die Vulnerabilität überhaupt, einen Tinnitus zu entwickeln und da habe mhm. ich verschiedene, ich für mich habe da verschiedene Klientengruppen beobachtet. Einerseits den klassischen ich sage jetzt mal äh, Alterstinnitus, mhm. ähm, der oft einhergeht mit beginnender Schwerhörigkeit. Und dann gibt es da diese Tinnitus-Kategorie, dieser frühbeginnende Tinnitus, wo Klienten zum Teil schon mit 20 ihren Tinnitus haben, ja. okay. der eben nicht so klassisch ähm, aus der beginnenden Schwerhörigkeit kommt. Teilweise hat er schon mit... Knalltrauma oder Lärmtrauma zu tun, aber dann doch auch nicht so überzeugend, dass das sagen dann zum Beispiel Klienten, ich war in der Disco, nach dem Disco-Besuch hatte ich dann auf einmal einen schweren Tinnitus. Aber 100 andere waren an dem Abend auch in der Disco, hatten die gleiche Lautstärke, die hatten aber keinen Tinnitus daraus. Also das heißt, so eine gewisse ähm, Verletzlichkeit in dem Bezug scheint schon da zu sein mhm. bei manchen Menschen. Und dann sagen die Forscher, die diese Studie gemacht haben mit diesem vermutlich vererbten Aspekt des Tinnitus, dass ähm, es nicht unbedingt gesagt ist, dass der Tinnitus an sich vererblich ist oder beziehungsweise dass, ähm, dass nicht das das Wesen sein muss, sondern dass es auch sein kann, dass die Sensibilität für den Tinnitus vererbt sein kann, nämlich die Tatsache, dass ein Tinnitus eskalieren kann. Ja, yeah, okay. okay. Und da kann man Parallelen sehen. Es gibt Menschen, die sehr empfänglich sind für chronische Schmerzen mhm. und Menschen, die sind es eher nicht. Also es gibt in der Schmerzforschung gibt es schon Erkenntnisse und Studien, dass es also auch eine Art äh, Vulnerabilität für chronische Schmerzen gibt, dass aus einem, ich sage jetzt mal, aus einem überschaubaren Schmerz ein sehr quälender chronischer Schmerz wird. Also auch die, ja. der Leidensdruck, den der Schmerz dann mit sich bringt. Und da überlegen sich die Forscher auch, ob das beim Tinnitus ein Thema sein kann, dass der Tinnitus an sich erstmal da ist, aber dass die Tatsache, dass jemand unter dem Tinnitus stark leidet, dass der Tinnitus sich ausbreiten kann, dass der Tinnitus so eine starke Dominanz bekommen kann, dass er zu einem dekompensierten Tinnitus wird, ja. dass das vielleicht die vererbbare Komponente ist. Also ich sage jetzt okay. mal, die, mhm. die mangelnde Fähigkeit des Gehirns, den Tinnitus zu kompensieren und in Schach zu halten. Okay, okay. Gut, dann ist ja eigentlich die Frage,
1: was bedeutet das für uns in der Hypnosepraxis?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also im Endeffekt schaue ich mir schon immer an, ob es familiäre Häufungen gibt. Das mache ich im Grunde bei jedem Thema. Dann frage ich eigentlich bei jedem Thema, weshalb ein Klient zu mir kommt nach, ob es schon ähnliche Fälle in der Familie gab, weil es gibt in der Psychotherapie bei fast jedem Thema familiäre Häufungen. Ängste, Depressionen, Schlafstörungen und wenn familiäre Häufungen da sind, dann muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass es eben auch andere Gründe haben könnte, als sie vielleicht ansonsten erscheinen mögen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine vererbte genetisch bedingte Depression habe, ja. dann ist die oftmals ähm, intensiver zu behandeln, als eine klassische, ich sag jetzt mal, anpassungsstörungsbedingte Depression. Das heißt, es kann sein, dass der, einfach, dass der Klient einfach mehr Behandlungsintensität braucht oder dass ich vielleicht auch in andere Ecken denken muss, sei es somatisch, sei es hm. pharmakologisch. Und das heißt, ich kann dann vielleicht, wenn es eine familiäre Häufung gibt bei Tinnitus, auch ein Stück weit abschätzen, dass der Klient vielleicht eine etwas intensivere Behandlung benötigt.
1: Okay, okay.
0: Ja. Das ist jetzt aber ein, ein, ein Vielleicht. Es kann sein, dass er genauso anspricht wie jeder andere auch. Das muss man jetzt einfach beobachten okay. mit der Zeit. Das muss man einfach beobachten. Ich kann mir schon vorstellen, dass man ähm, da bestimmte... Muster ableiten kann. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass bei äh, Klienten mit einem solchen Tinnitus eine sehr neurologisch orientierte Hypnosearbeit sinnvoll sein kann. Ich, ich behandle Tinnitus zum Beispiel auch mit EMDR. Ich behandle Tinnitus mit Fokussierungsübungen, ja. dass solche ähm, Tinnitus-Trainingstechniken oder Retrainingstechniken, dass solche, solche ähm, sehr stark auf die Funktion des Tinnitus abgerichteten Techniken für solche Klienten zum Beispiel vielleicht interessanter sind als eher ähm, klassisch mentale Herangehensweisen, mhm. versucht wegzufokussieren, muss man aber ausprobieren. Die Info ist noch zu frisch, um da wirklich ähm, okay. Erfahrungen bieten zu okay. können. Aber auf jeden Fall... Ein interessantes Thema, vielleicht auch für Betroffene. Und wer weiß, vielleicht kann die Forschung daraus auch das eine oder andere noch gewinnen, wie man zukünftig dann solche Tinnitus, solche familiär veranlagten Tinnitusarten optimal behandelt. Okay, ein, ein weiteres Thema, das wir noch hatten diese Woche, ein sehr interessantes Thema, waren die 5a der Tabakentwöhnung wir haben ja als Hypnotiseure sehr häufig mit der Rauchentwöhnung zu tun. Ja. Und die Rauchentwöhnung ist bei der Hypnose ein sehr beliebtes Thema, in vielen Praxen auch ein großer Schwerpunkt. Und jetzt kam ähm, diese Woche das Thema auf die 5a der Tabakentwöhnung. Und zwar diese 5a handeln eigentlich davon, was kann ein Therapeut tun, um Menschen zur Rauchentwöhnung zu bewegen. Beispielsweise ein Hausarzt. Wie kann ein Hausarzt Menschen dazu bringen, das Rauchen aufzugeben? Mhm. Jetzt weniger als Behandlung, sondern wie kann ich einen Impuls geben, damit ein Rauch also als Motivator. Als Motivator.
1: Mhm. In der Suchtherapie ist ja oftmals diese Motivationsphase die allem vorausgeht, ähm, genau. den, den Impuls geben. Genau, darum geht es letzten Endes. Ne? Ganz klassisch bei ja. uns in der Hypnosepraxis kommen ja in der Regel die
0: Klienten, die einfach aufhören wollen. Genau. Die, die sind durch diesen Prozess schon durch, die haben sich das ja. überlegt, die brauchen ja. aufhören und haben sich entschieden, ich rufe mal bei einem Hypnotiseur an, mache einen Termin aus. Das heißt, diese Menschen haben schon einen Initialprozess hinter sich, ja. Indem sie ja. zu diesem Entschluss gekommen sind. Was macht aber jetzt zum Beispiel ein Hausarzt, der Klienten vor sich sitzen hat, die ähm, noch gar nicht so weit sind, die noch gar nicht darüber nachgedacht haben aufzuhören, der aber trotzdem es natürlich für mhm. sinnvoll hält, dass die Menschen mit dem Rauchen aufhören aus gesundheitlichen Gründen? Mhm. Wie kann ein Hausarzt diese Gesundheit die Gesundheit fördern oder diese, diesen Rauchentwöhnungswunsch unterstützen? Und in dem Zuge kamen wir eben auf das Thema, dass ja auch wir Hypnotiseure nicht nur die breiten Rauchentwöhner abarbeiten, in Anführungszeichen, das heißt die Klienten behandeln, die aufhören wollen, sondern gerade als Hypnotiseur, der auch Rauchentwöhnung anbietet, können wir natürlich auch die Initialzünder sein die Menschen auf die Idee bringen, mit dem Rauchen mhm. aufzuhören. Mhm. Jetzt gehen wir die fünf A mal durch ähm, und überlegen uns mal, welche Bedeutung könnten die für Hypnotiseure haben. Das erste A ist Ask, den Rauchstatus erfragen. Damit ist gemeint, dass der Hausarzt einfach äh, seine Patienten fragt, rauchen sie? Ja. Dann, ich kann natürlich nur dann eine Empfehlung ausgeben, äh, in, äh, aussprechen, wenn jemand auch raucht. Ja, das macht Sinn.
1: Ja. Gut, und wie gesagt, das ist ja eigentlich ein Punkt, den wir auch ganz klar einfach in die Anamnese einbauen könnten. Genau. Ja, erfragen, ebenso wie wir auch ähm, nach Alkohol beispielsweise Fragen ja. ähm, einfach das Thema ja, Rauchen auch ansprechen. Wir haben ja auch Klienten, genau. die eben, oder sehr viele Klienten,
0: die nicht wegen dem Rauchen zu uns kommen, sondern wegen Ängsten, wegen Schlafstörungen, wegen Depressionen. Ja. Da kann es natürlich auch für einen Hypnotiseur oder Hypnotherapeuten Sinn machen. Ähm, einfach nachzufragen, rauchen Sie eigentlich? Ja. Das zweite A ist ähm, Advice, einen klaren, unmissverständlichen Ratschlag geben, das Rauchen aufzugeben. Das mhm. ist natürlich auch ähm, eine Sache, wo ich mhm. denke, das sollte jeder Rauchentwöhner ja. mit dem Brustton der Überzeugung tun können, ja. äh, dass er jemandem, der raucht, sagt, ähm, es wäre gut, wenn Sie es aufgeben, denn ich meine, da brauchen wir heute nicht mehr drüber diskutieren. Es gibt unzählige Studien bezüglich äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bezüglich Krebsrisiko. Ach, es, es gibt so viel. Ähm, an, natürlich kommt dann immer noch so der ein oder andere äh, Altkluge um die Ecke, der sagt, ja, mein Opa, der hat aber immer geraucht und er ist 100 geworden. Ähm, es gibt ein paar Menschen, die das Rauchen anscheinend äh, sehr gut kompensieren können. Aber Fakt ist, es gibt ganz klare Statistiken, ja. die sagen, es ist besser, dass man damit aufhört. Das heißt, auch wir als Hypnotiseure können einem Klienten, der zum Coaching bei uns ist, zu einem ganz anderen Thema, auch ganz klar sagen, ich kann Ihnen empfehlen, hören Sie auf. Ja. Das ist das Beste für Sie. Zusätzlich muss man natürlich auch sagen, das Rauchen hat mehr psychische, Auswirkungen, als der Raucher selbst wahrnimmt und glaubt. Also, das heißt, das ständige Graving, das ständige Verlangen nach der Zigarette, das ständige Pingpong-Spiel zwischen Dopaminkick während und nach dem Rauchen, und wieder Dopaminmangel, dann, wenn die Zigarette wieder gebraucht wird. Dieses ständige Pingpong-Spiel kann sich auswirken auf die Konzentration ganz, ganz stark. Da gibt es ja auch Studien dazu. Raucher rauchen dann, wenn sie sich konzentrieren müssen, gerne viel und rauchen sich die Konzentration regelrecht an. Was aber daran liegt, dass das Rauchen ihnen die Konzentration ein Stück weit raubt. Sie mhm. müssen mehr rauchen, um die Konzentration zu bekommen, die sie sonst eigentlich hätten. Und ja, das ja. heißt, das Rauchen aufzugeben kann auch helfen, natürlich auch gelassener zu werden, denn das ständige, der ständige Dopamin-Kick sorgt auch für inneren Stress, für mhm. innere Unruhe. Ein Raucher ist theoretisch auch Burnout-gefährdeter, weil er sich schon allein durch das Rauchen in einen ständigen Stress bringt. Beim Rauchen ja. geht der Puls hoch, das kann man messen, das weiß man.
1: Auswirkungen auf die Effizienz dann letzten Endes ja, auch bei der Arbeit. Ja. Ja. Okay. Und das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass so
0: mancher Klient, der wegen eines anderen Themas kommt, auch davon profitieren könnte, das Rauchen aufzugeben. Auch wenn der erste Gedanke des Klienten oftmals ist, oh nee, und wenn ich dann noch keine Zigaretten mehr habe, dann wird es erst richtig schlimm. Tatsächlich ist es aber so, das denkt er ja aus der Sicht eines Süchtigen. Ja. Natürlich denkt er, oh mein Gott, wenn ich jetzt keine Zigaretten habe, dann, dann fehlt mir ja noch eine Krücke. Aber diese Krücke, ist ja keine wirkliche Krücke, die ihm bei seinem Problem hilft, sondern die addiert sich noch
1: im Grunde hinzu. Könnte man hier als weiteres A einfügen, Aufklärung. Was ja.
0: passiert überhaupt im Kopf?
1: Ja. Aufklärung, also, ja.
0: überhaupt das Rauchen, verstehen ja. überhaupt die, die Bedeutung des Rauchens. Da sind wir auch im, im Coaching-Sektor oftmals noch relativ in den 70ern, wo viele Kollegen noch sagen, ja das Rauchen der Klient raucht, um cool zu sein aber tatsächlich äh, hat das mit cool sein wenig zu tun, das ist eine Dopamin erzeugende äh, ein, ein Dopamin erzeugender Prozess, das ist ein, eine Abhängigkeit, die mit dem Belohnungszentrum zu tun hat ähm, da sind viele neurobiologische Prozesse mit im Spiel das heißt, das Rauchen ist ein schon durchaus komplexer Sachverhalt. Ja, und wie gesagt, die, das zweite A, das erste war wie gesagt Ask, also Fragen, überhaupt den Status erfragen, rauchen Sie. Das zweite, der Advice, die Empfehlung, es, ist, es wäre gut, wenn Sie aufhören. Ich mhm. kann es Ihnen raten. Ähm, A3 wäre dann die Assess-Willingness, also das heißt mit einer offenen Frage herausfinden, ob der Klient... Ähm, überhaupt Interesse hat, aufzuhören. Haben sie schon mal drüber nachgedacht, aufzuhören. Ja. Dann kommt oft als Antwort, ich würde ja gern, aber oder ich, ich äh, ja, es wäre ja schön, wenn man einfach so aufhören könnte. Die Ambivalenz dann fahren. Die Ambivalenz. Ne? Ja. Und da kann man eben äh, dann einhaken in, und ins vierte A übergehen, Assist das heißt, wir können Unterstützung anbieten, können dann sagen, ja, es wäre schön, aber für dieses Aber kann ich Ihnen was anbieten, wie Sie leichter damit zurechtkommen. Ich kann Ihnen helfen dabei. Wir können das natürlich sehr gut über die Hypnose. Ja. Andere tun es mit Hilfe der Akupunktur. Es gibt Entwöhnungsvarianten verhaltenstherapeutischer Art, wo man auch mit diesen ganzen Nikotinpflastern und Nikotinkaugummis, und es, da gibt es also verschiedenste, verschiedenste Wege. Die Hypnose hat sich sehr bewährt. Da können wir auch absolut dahinter stehen, das anzubieten. Und ähm, wenn der Klient ohnehin schon beim Hypnodissor ist, kann sich das Ganze dann oftmals auch gut kombinieren lassen. Bei der Assess Willingness, ähm, bei der Bereitschaft, mit dem Rauchen aufzuhören, da muss man natürlich genau hinhören. Es gibt natürlich auch äh, Klienten, die dann sagen: Nö, kommt für mich nicht in Frage. Ich rauche gern und ich rauche weiter. Das hat keinen Sinn, mit ja. den Klienten in dem Moment zu diskutieren, weil ähm, ich möchte demjenigen ja nicht, ich möchte ihn ja nicht zu nichts überreden. Ich kann ihm aber trotzdem sagen, alles klar, wir haben darüber gesprochen, Sie kennen meine Meinung, ich empfehle es Ihnen aufzuhören. Ähm, Sie wissen, ich bin da, sprechen Sie mich gerne an. Und wenn sie vielleicht mal irgendwann an dem Punkt sind, dann reden wir drüber. Und ich muss jetzt nach vielen Jahren der Rauchentwöhnung sagen, das ist schon oft passiert, dass, dass Klienten, aber auch Bekannte zu mir gesagt haben, ach ja, du machst rauchen könnte ich mir ja gar nicht vorstellen. Das ist ja, oh nee, oh, nee, 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 und das Rauchen und mein Zigarettchen und ach Gott, mein zum Kaffee. Und wo ich dann auch einfach gesagt habe, ja okay, kein Thema. Ich kann denjenigen, die aussteigen möchten, die äh, aufhören möchten, kann ich helfen, die kann ich unterstützen. Aber ich bin ja nicht da, jemanden dazu zu überreden, den Raucher aufzuhören. Und ich habe oft beobachtet, dass äh, diese Menschen dann mit einiger Verzögerung zu mir kamen.
1: Ja, weil es vielleicht auch trotzdem Ihnen der entscheidende Impuls war
0: ja. ja, weil ein Gespräch darüber vielleicht der entscheidende Impuls war der etwas gestartet hat in demjenigen und der ihn zum überlegen gebracht hat und dann hat das vielleicht noch ein paar Wochen Monate gedauert, aber irgendwann war der Punkt dann einfach da das heißt, wir können durchaus mit unserer Arbeit auch da etwas pflanzen, ja. wir können da einen Prozess begünstigen ja und nach dem Assist, also der, der Assist ist äh, der, das vierte A, also die Unterstützung anbieten, ähm, kommt dann der, das fünfte A, Arrange Follow-up, das heißt ähm, die Fortsetzung organisieren, arrangieren und das heißt, ich kümmere mich dann auch darum oder biete etwas an, damit es dann auch stattfindet. Ja, also ich ja. biete die Hypnose an und ich führe dann die Hypnose durch. Im Falle des Hausarztes, äh, wie gesagt, die 5a-Methode, sind wir drauf gestoßen, auch äh, als, als Empfehlung für Hausärzte, der Hausarzt selber hat zum Beispiel keine Entwöhnungsmethoden teilweise oder führt sie nicht selber durch. Das heißt, der Hausarzt, der empfiehlt dann und sagt, hier, es gibt hier eine Website oder es gibt hier einen, einen Workshop oder es gibt hier jemanden, der so ein Programm äh, anbietet. Selbsthilferatgeber, genau. Ja. Und das Follow-up arrangieren heißt, ich gucke nochmal, hat es denn geklappt, hat es der Klient überhaupt gemacht, ich unterstütze noch ein bisschen, ja. ich unterstütze bei dem Prozess, weil das manchmal der Klient ist dann schon in so einer ambivalenten Phase und sagt, ich möchte gerne aufhören, aber irgendwie, ich, ich komme noch nicht so richtig ran und wenn dann nichts mehr an Input kommt, dann kann auch sein, dass die Sache wieder einschläft. Deswegen kann es durchaus Sinn machen, zu sagen, wenn jetzt jemand das schon mal geäußert hat, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, dass ich einfach bleibe und denjenigen unterstütze, dass ich den nach einiger Zeit nochmal anspreche und sage, und hat sich schon was ergeben, kann ich irgendwo helfen? Das kann ich selbst sein, als Hypnotiseur, der das anbietet. Ähm, in solchen Fällen möchte ich aber auch nicht den Eindruck erwecken, dass es mir jetzt darum geht, dass ich ihm was verkaufen will. Mhm. Also das heißt, ich kann auch genauso jemanden empfehlen oder kann sagen, wenn Hypnose nicht ihr Weg ist, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass die Hypnose für sie das ist, wo sie Ein Kollege, der Akupunktur macht. Genau. Zum ja. mhm. Hier gibt es im Ort einen Kollegen, der macht Akupunktur oder ich kenne da einen Kollegen, der macht da ein rauchfreien Zehn-Schritten-Programm. Ja. Ähm, hier geht es ja auch einfach um eine, eine therapeutisch-ethische Verantwortung, dass ich einfach auch den Menschen helfen möchte, dass sie in, in ihre Rauchfreiheit kommen, wenn sie, ja. das, wenn sie das möchten. Und da natürlich werden viele Klienten dann äh, sagen, wenn ich schon mal hier bin, machen sie doch mal. Ähm, und ich führe die Rauchentwöhnung durch. Aber wie gesagt, mir geht es in dem Moment auch darum, irgendwie so ein bisschen ein Botschafter zu sein für die Rauchentwöhnung. Und auch ein Botschafter, der aufgrund seiner Berufserfahrung natürlich auch sagen kann, ich habe Menschen erlebt, die haben es selbst für unmöglich gehalten, mit dem Rauchen aufzuhören und haben es geschafft. Ich habe Menschen erlebt, die haben ganz, ganz tolle gesundheitliche Prozesse nach der Rauchentwöhnung erlebt, wo wirklich der Diabetes sich verbessert hat, wo wirklich die Atmung sich verbessert hat, das, das Herz-Kreislauf-System. Hat ich habe also wirklich schon viele tolle Dinge erlebt mit der Rauchentwöhnung und auch wenn jemand vor mir sitzt, der sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, mit dem Rauchen aufzuhören, kann ich eben überzeugt sagen, ich kann das verstehen, aber ich habe Menschen erlebt, die konnten es sich genauso wenig oder noch viel weniger vorstellen und die haben es auch geschafft. Also ich kann auch aus meiner Erfahrung
1: einfach ja. Hilfestellung geben. Und gerade halt in Bezug auf Hypnose. Das ist ja ein tolles Verfahren in Bezug auf, auf ja. die Rauchentwöhnung. Ja.
0: Und das können natürlich wieder tolle Ergebnisse. junge Kollegen, die noch nicht so lange in der Hypnose sind, die können natürlich auch profitieren von der Erfahrung von uns allen und können genau das auch weitergeben und können sagen, ich arbeite hier mit Hypnose. Und in hm. der Hypnose wurden schon so viele Menschen behandelt mit der Rauchentwöhnung und wurden schon so viele Menschen entwöhnt, und das waren zum Teil eben ganz, ganz tolle Effekte. Ja, also das als Tipp, liebe Zuhörer, wenn Sie selbst in der Praxis aktiv sind, sprechen Sie es ruhig aktiv an. Sprechen Sie ruhig aktiv mit Ihren Klienten darüber, ob diese rauchen und bieten Sie Ihre Unterstützung an, wenn Sie selbst nicht rauchentwöhnen, wenn Sie selbst, ja, in, vielleicht auch, in dem Fall nicht entwöhnen möchten. gibt ja auch immer wieder Fälle, wo man einfach sagt, okay, ich arbeite jetzt mit dem Klient an dem und dem Thema. Ich fände es eigentlich fast besser, wenn das der Akupunkteur macht oder wenn das jemand anders macht, aus welchem Grund auch immer. Machen Sie sich bewusst, Sie sind als Coach oder Therapeut oftmals auch eben ein Initiator, der solche Prozesse begünstigen kann und Sie können damit Menschen auch echt was Gutes tun. Das kann auch genauso sein außerhalb der Rauchen, wenn Sie es jetzt äh, einem, einem Klienten empfehlen, gehen Sie doch mal zu Ihrem Arzt und lassen Sie sich die Schilddrüse untersuchen, wenn, wenn Sie den Verdacht haben, dass da was an der Schilddrüse sein könnte. Ja. Auch das könnte für einen Klienten ein großer Schritt sein, die richtige Empfehlung, die ihn in die richtige Richtung bringt, also wir sind als Hypnotherapeuten, als Hypnose-Coach, als Hypnotisseure, sind wir auch Bestandteil dieses Systems, dieses Gesundheitssystems, ähm, auch wenn wir gar nicht gesundheitlich arbeiten, also auch ein Hypnose-Coach, der jetzt im Business-Coaching unterwegs ist, hat trotzdem das Potenzial, ähm, äh, seine Klienten dabei unterstützen,
1: zu unterstützen, gesund, gesünder zu leben. Ja. Ich, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil oft oftmals die Leute nur den Klienten in ihrer Praxis sehen, ähm, aber wie du schon gesagt hast, so als Teil des Gesundheitssystems, ja. übergreifend. Ähm, ja, und gerade auch, wenn man ein, ein gutes Netzwerk hat, ja auch tolle Ergebnisse erzielen kann. Ja. ja zusammen mit dem Hausarzt, Osteopath, ähm, ja ähm, schöne Zusammenarbeit und dann halt auch tolle Ergebnisse ja. Ja. Ja, für die Zufriedenheit des Klienten im letzten Endes, richtig.
0: Ja. Ich kannte mal eine Hausärztin und ähm, die sagte beim Rausgehen, wenn Klienten rausging, gab sie ihnen immer noch mit auf den Weg und denken Sie dran: Gesund leben und regelmäßig Sport. Das hat die jedem gesagt, der rausging, der bei ihr in der Behandlung war. Das hat sie jedem mit auf den Weg gegeben: Gesund leben und Sport. Das ist jetzt kein sehr konkreter Hinweis, aber es ist trotzdem nochmal so dieses eine Hausärztin hat mir gesagt, ich soll gesund leben und ich soll mich bewegen. Und so mancher hat daraufhin nach einem ganz normalen Termin bei, ihm, bei ihr gesagt, na gut, komm, ich hole noch mal das Fahrrad aus dem Keller, ich fahre mal eine Runde. Der Hausärztin hat gesagt, Sport. Manchmal ist es einfach so ein, äh, ein kleiner Impuls, der gegeben werden äh, muss und kann, der dann den Menschen auch dazu animiert, etwas für sich Sinnvolles zu tun finde ich eine tolle sache und äh, äh, wie gesagt es kostet nicht viel mühe das thema mit einzubinden und einfach zu fragen rauchen sie das ist in der anamnese keine kein großer aufwand noch mal kurz die 5a zusammengefasst also ich habe sie mir hier notiert eine sekunde jetzt sind sie natürlich jetzt sind sie natürlich ah, hier. Das erste A war also Ask, den Rauchstatus erfragen. Das zweite war der Advice, einen klaren, unmissverständlichen Ratschlag geben, das Rauchen aufzugeben. Ich kann Ihnen empfehlen, hören Sie auf. Es ist gut für Ihre Gesundheit, Sie mindern viele Risiken. Es ist eine, eine gute Sache und es kann Ihnen auch psychisch gut tun, abgesehen natürlich von finanziellen. Das dritte A war Assess Willingness, also die. Bereitschaft zur Rauchentwöhnung abfragen. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Was denken Sie selbst über das Rauchen? Wie ist selbst Ihre Haltung, um herauszufinden, ob derjenige sagt: Ja, ich weiß, es ist eine blöde Angewohnheit. Oder ob er sagt: Nö, warum mir egal, ich rauche einfach. Das vierte A: Assist, die Unterstützung anbieten, die Möglichkeit etwas zu unternehmen dass man sagt, ich kann da was für Sie tun mit Hilfe der Hypnose oder ich kann Ihnen auch andere Dinge anbieten, wie Sie mit dem Rauch aufhören können. Und das fünfte A, Arrange Follow-up, wenn ich mit jemandem schon mal über, den, über das Thema im Gespräch war, dass ich dranbleibe und zum Beispiel mir notiere, beim nächsten Termin nochmal anzusprechen und hat sich schon was getan, haben Sie was unternommen, hat mit der Rauchentwöhnung schon was vorangegangen. Denn eben manche Klienten brauchen dann nochmal so einen kleinen Schubs. Ja. Und dann haben wir unser Mögliches natürlich getan. Die endgültige Entscheidung liegt natürlich beim Klienten, das ist ganz klar. Wir können und wollen niemanden zwingen. Ich bin auch kein rauchfreier Prediger, der durch die Lande zieht und Menschen, Menschen anspricht, sie sollen das rauchen lassen. Ich biete es an. Ich kann mit Menschen ins Gespräch gehen, aber ich fühle mich nicht berufen, Menschen zu kritisieren für, für ihre Rauchen. Ähm, aber ich merke, dass diese Haltung bei vielen Menschen äh, gerade gut ankommt, dass jemand nicht allzu missionarisch daherkommt, sondern dass jemand ähm, offen über das Thema spricht und sagt, hast du schon mal überlegt aufzuhören? Es gibt Möglichkeiten aufzuhören. Oftmals ist es ja auch dann genau das, dass man auch sagt, ich kenne jemanden, der hat aufgehört. Die Menschen brauchen ja oftmals auch eine, eine Vorlage, ähm, um an sich selber glauben zu können.
1: Ja, und letztens ein therapeutisches Angebot liefern, ja. ähm, zu dem der Klient ja auch Recht hat, Nein zu sagen, möchte er ja? Richtig. Aber ja. das Angebot zu machen. Das Angebot machen, genau.
0: Ja, okay. Ein weiteres Thema hatten wir noch diese Woche auf dem Tisch, und zwar die Fragestellung, ähm, wo kommt denn nun eigentlich die Neurodermitis her? Und zwar war in letzter Zeit öfter in der Presse zu lesen, dass die Neurodermitis mit der Salzkonzentration in der Haut zu tun haben könnte. Also Forscher haben beobachtet, dass Neurodermitis-Patienten häufig eine erhöhte Salzkonzentration in der Haut haben, an den Stellen, an denen dann die Neurodermitis auch auftritt. Und da kam dann immer wieder die Frage auf, ist Neurodermitis denn nun eher ein allergisches Problem? Ist es eher ein somatisches Problem oder ist Neurodermitis jetzt eher ein psychisches, neurologisches Thema? Mhm. Ja. Das ist immer wieder die Frage und... Ähm, wir haben ja jetzt auch schon relativ viele Neurodermitis-Patienten behandelt mit Hypnose. Und äh, ich persönlich habe das Gefühl, dass es, ja, ich sage jetzt mal, zwei grundlegende Arten von Neurodermitis gibt. Wenn ich jetzt so meine Klienten der letzten Jahre Revue passieren lasse, und zwar habe ich einmal Neurodermitis-Klienten, bei denen erscheint es, sehr, sehr neurologisch und sehr, sehr mit der Psyche verknüpft. Das heißt, es sind Klienten, bei denen gehe ich in die Behandlung, arbeite mit der Hypnose und wir haben oftmals so ja, fast schon Sekundenphänomene. Also das heißt, wir haben Verbesserungen von einem auf den anderen Tag.
1: Gerade so auf hypnotische Tiefenentspannung ist so eine genau. Anwendung, ne? auf, die ja. die Leute sehr stark ansprechen, ja. gegebenenfalls. Ja. Wir fahren das Nervensystem in den Ruhezustand,
0: wir entschärfen zum Teil auch äh, psychologische Background- Auslöser, also wir entschärfen vielleicht Stresssituationen, wir entschärfen vielleicht Ärger, Wut, Frust und die Neurodermitis reagiert schnell und deutlich. Mhm. Das sind dann oftmals aber auch Klienten, die von sich auch sagen, wenn ich in Stress bin, wenn ich unruhig bin, wenn ich äh, Probleme habe, dann fängt meine Haut an, besonders stark zu blühen, zu aktiv ja. zu werden. Und dann haben wir den, die andere Gruppe, ähm, das sind Neurodermitis-Patienten, bei denen die Neurodermitis ja fast wie ein Stein gemeißelt ist. Das heißt, die haben im Grunde kein, die beobachten keine große äh, mhm. Veränderung, je nach Gemütszustand. Bei Stress passiert dann nicht viel an der Neurodermitis oder gar nichts. Die Neurodermitis ist immer gleichbleibend. Die haben dann zum Teil sogar eher die Erfahrung, dass bestimmte Nahrungsmittel ihre Neurodermitis äh, entfachen oder steigern. Und das ist eine Gruppe, die ich eher als die ja, ich sag jetzt mal, allergische Neurodermitis-Gruppe wahrnehme. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine Linderung mit Hypnose durchaus möglich ist, oftmals, aber wesentlich ähm, arbeitsintensiver. Mhm. Das heißt, während ich bei der wirklich klar psychisch neurologischen Gruppe wirklich eine tiefe Entspannung mache und ich hatte da wirklich schon Klienten, wo von einer Sitzung auf die andere, die kamen nach einer Woche wieder und haben gesagt, gucken Sie mal Entzündungen weggegangen, nur noch ein paar Krüstchen übrig, Haut heilt ab. Ganz deutlich, wirklich ganz deutlicher Abheilungseffekt. Innerhalb von einer Woche sämtliche Entzündungen, sämtliche Herde zurückgegangen, alles deutlich zur Ruhe gekommen. Und diese neurologisch-psychologische Gruppe ja, wie gesagt, da, da sieht man sehr schnell starke Veränderungen. Und bei der anderen Gruppe ist es dann eher so, dass man sagt, nach einer Woche ja, der Juckreiz ist ein bisschen zurückgegangen und die Haut hat sich ein bisschen verbessert. Also es sind wesentlich kleinere Schritte, ja. öfters zu beobachten. Und ich glaube fast, dass da zwei verschiedene
1: Systemkreisläufe dahinter stecken. Ja, ich habe einen Kollegen, der ist TCM-Therapeut. Der macht Übernährungsumstellung, arbeitet eher mit mit Neurodermitis-Patienten. Ja. Ja, ja. Spricht auch dafür, dass es teilweise halt die Ernährung einen, einen Einfluss hat.
0: Ja. ja, das
1: kann dann das Salzgehalt sein,
0: das können bestimmte Hormone sein, die ja. vielleicht auch durch die Ernährung gefördert werden. Und das kann ich mir vorstellen, dass dann die Fraktion, bei der der neurologische Part nicht so stark ist, dass bei, der, dass bei diesen Patienten dann die Ernährungsumstellung noch zusätzlich ja. was bringen kann. Und natürlich diese Salzeinlagerung in der Haut, wenn, jetzt, wenn jetzt Forscher sagen, Neurodermitis-Patienten ähm, haben einen erhöhten Salzgehalt an diesen Stellen, stellt sich auch die Frage, wie kommt das Salz dahin? Das kann ja auch sein, dass dieses Salz zum Beispiel auf hormonellen Wegen transportiert wird. Wir, wenn wir schwitzen, dann scheiden wir Mineralien aus. Das kann ja sein, dass das über die Schweißdrüsen passiert. Wenn wir Angst haben, entsteht der Angstschweiß, den Hunde ja riechen können. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dieser Salzgehalt auch über die Emotionen gesteuert wird, dass derjenige zum Beispiel unter Stress mhm. an bestimmten Stellen verstärkt Salz einlagert. Das kann schon interessant sein. Also ich habe die Erfahrung gemacht, Hypnose bei Neurodermitis sollte man auf jeden Fall testen, man sollte es auf jeden Fall probieren, weil wir hatten schon viele Klienten, wo sich überraschendes tat, wo wirklich tolle Veränderungen stattgefunden haben. Es gibt auch Klienten, bei denen es etwas längere Zeit braucht oder ergänzende Behandlungen, jetzt eben zum Beispiel Ernährungsumstellung oder ich habe schon ganz verschiedene Sachen erlebt. Auch zum Beispiel Sauerstofftherapie, die da geholfen hat. Oder ähm, natürlich gibt es auch den Bereich der Salben, dass man natürlich auch mit entsprechender Salbentherapie, habe ich auch schon von Kollegen gehört, dass sie gute Erfahrungen gemacht haben. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall anregen wollen, dass die Kollegen, die mit Neurodermitis arbeiten, vielleicht sich über dieses Thema auch Gedanken machen, weil man ist sonst manchmal ratlos und sagt, warum hatte ich denn jetzt letzte Woche einen Klienten, bei dem habe ich die Behandlung gemacht und das hat so wunderbar geholfen und jetzt habe ich einen anderen Klienten mit scheinbar identischen Grundvoraussetzungen, ich mache die gleiche Behandlung und die Behandlung schlägt einfach nicht so an. Nicht, ja wie die andere. Und da bin ich der Meinung, dass es einfach zwei unterschiedliche Ursachenkreisläufe sein können. Ja, ja. spannender Gedanke. Das, das ist sicherlich äh, ein Thema, das wir auch weiter verfolgen sollten ähm, im Zusammenhang mit der Neurodermitis. Denn ich glaube, ähm, das kann schon ausschlaggebend sein für eine erfolgreiche Behandlung und dann natürlich die Fragestellung, was mache ich, in welchem Fall ich handhabe. Das immer so, dass wenn ein Neurodermitis-Patient zu mir kommt, dass ich äh, empfehle, wir beginnen mit einer kurzen intensiven Behandlung. So ein Klassiker sind drei Sitzungen im Zeitraum am besten. Da mache ich dann am liebsten so anderthalb Wochen. Also die ersten zwei Sitzungen am besten, in der ersten Woche und also das, sagen wir jetzt mal, mhm. Montag, Donnerstag, Montag zum Beispiel, mhm. äh, die drei Sitzungen verteilen, ähm, damit ich eine gewisse Intensität da reinbringe. Ja. Damit, ich, damit ich da, wenn ich jetzt gleich bei der Neurodermitis gern auch mit äh, tiefen Trancen und mit äh, Deep States arbeite, ähm, dann habe ich da auch gerne entsprechende Intensität drin. Und dann empfehle ich, dann gucken wir mal. Also, wir machen diese drei Sitzungen und da haben wir jetzt einfach schon eine bestimmte Quote an Klienten, da schon, bei denen schon eine deutliche Veränderung zu erkennen ist. Und anhand der Veränderung machen wir dann fest, wie es weitergeht. Mhm. Okay. Ich, hatte schon, ich hatte schon Klienten, bei denen einfach die akute Neurodermitis nach den drei Sitzungen so weit abgeklungen waren, dass sie gesagt haben: Okay, ist gut erstmal. Da sage ich dann. Wir telefonieren wieder, falls es aufblüht, falls zum Beispiel ein neuer Stressschub die Neurodermitis wieder antriggert. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, Man kann die Neurodermitis ist oftmals auch wie eine Vulnerabilität, auch eine Empfänglichkeit. Das heißt, man kann sie im Griff bekommen, sie heilt ab. Wenn dann aber wieder was stark Belastendes passiert, was das Stresslevel wieder drastisch erhöht, dann kann die auch durchaus mal wieder ausbrechen. Ist dann aber nicht ist kein Beinbruch, man kann sie dann im Grunde wieder abfangen. Und dann verbleibe ich mit den Klienten meistens so, dass ich sage, okay, alles in Ordnung, falls was sein sollte, rufen sie an. Und da habe ich auch durchaus Klienten, die dann alle Viertel, Halbjahr mal okay. und sagen, ja. okay, jetzt war gerade in der Arbeit, war Halligalli, da war Urlaubsvertretung, drei Kollegen krank und plötzlich hat die Haut wieder angefangen, Probleme zu machen. Alles klar, arbeiten wir wieder drin. Und es gibt aber auch eben andere Klienten, wo ich nach diesen dreimal nach diesen drei Behandlungen, wo man einfach sieht, okay, ähm, Juckreiz hat nachgelassen, ein bisschen besser ist es geworden, wo ich dann zum Beispiel sage, wir können jetzt in laufende Fortbehandlung mhm. weitergehen. Oder wo ich sage, wir arbeiten mit einem Selbsthypnosekonzept, konzept dass derjenige dann äh, selbst auch aktiv täglich was dran tun kann, je nachdem, wie, der, wie das Interesse daran ist. Und das muss man so ein bisschen eintarieren und ähm, da kann man aber eigentlich bei fast jedem Klienten äh, signifikant was bewirken, meiner Erfahrung nach. Ja, okay. Ja. Wir haben auch im Shop einen Text über die Hauthypnose. Das ist auch ein Text, der sich ähm, in dem Zusammenhang bewährt hat, weil ich setze bei der Neurodermitis auch gerne eine Kombination ein aus tiefen Entspannung zielführenden Suggestionen. So wie man, wie wir es vorhin gehört haben, dem Raucher manchmal einfach sagen muss, es wäre gut für Sie, wenn Sie aufhören, so muss man manchmal auch dem Unterbewusstsein sagen, es wäre gut, wenn du Zeit für Veränderung, Zeit, wenn, du, wenn du, die Haut reparieren würdest, ne, zum Beispiel. Ja. ja, okay, das waren jetzt mal so drei aktuelle Themen, über die wir in letzter Zeit gesprochen haben und diskutiert haben. Und liebe Zuhörer, an diesen Themen wollten wir Sie teilhaben lassen und äh, ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was daraus für sich gewinnen. Würde mich sehr freuen und es würde uns natürlich auch freuen, wenn Sie uns wieder einschalten. Ja, vielen Dank Thorsten. Danke, ja. Und dann würde ich sagen, ja. bis zum nächsten Mal. Bis bald, ja. Tschüss. Tschüss.